0: See you in next
1: كن سعيده مستمعينا مستمعي راديو سوريالي
2: بدوري انا برحب بكل مين عم يسمعنا بحلقتنا لليوم من برنامج من سيره لسيره
1: من وقت ما بلشت الثوره بسوريا وبعد كل شيء عمله النظام صرنا نسمع جمل من نوع
2: التدخل الخارجي، الاصابع
1: الخارجيه، المؤامره الخارجيه، الافكار القادمه من الخارج وهلم جرا كثير من الكلمات والمصطلحات اللي بتصب دائما بقصه التدخل الخارجي وبالفعل فالتدخلات
2: الخارجيه بسوريا بتستحق انها تدرس بمعاهد السياسه او كليات الحقوق كان مهم عن التدخلات الخارجية وكان أبرز اللاعبين أو
1: المتدخلين خارجياً
2: كانوا وما زالوا ومازالوا وما زالوا
1: مظبوط مظبوط همام كانوا وما زالوا هن من أهم المتدخلين خارجياً أمريكا إيران تركيا وأكيد أكيد ما رح ننسى روسيا بالإضافة لعدد من الدول الأوروبية وعدد من دول الخليج العربي لك حتى لبنان بتياراته السياسية لعب دور بالداخل السوري وكان من أبرزون حزب الله
2: بس بنظرة تاريخية للصراعات والأزمات داخل الدول منلاقي إنه دائماً في تدخلات خارجية ودائماً في حد عب يحاول بالدول المجاوره.
1: وفي علاقات دوليه بتكون مبنيه مع النظم الحاكمه، وفي معادلات بتم تركيبها عبر عشرات السنين، وفي مصالح اقليميه ودوليه، ولما يصير في خضات او انقلابات اجتماعيه او سياسيه ببلد او بمنطقه معينه، هذا الشيء كمان بيخلي كثير من هي الدول تتدخل.
2: وعن التدخل الخارجي رح نحكي اكثر مع ضيف حلقتنا لليوم، الكاتب والصحفي السوري رستم
1: محمود. انتم معنا على هوا راديو سوريالي، بنتمنى يكون الموضوع بهمكم، لا تروحوا معنا بهي الرحله. هل في تدخل خارجي سيء وتدخل خارجي ميح وليش؟
2: ولجاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم تقدروا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على رقم الرقم 00962779851210 موسيقى
1: كمستمعينا ورح نبلش حلقتنا لليوم مثل العاده بتعريف صغير بالفقرات يلي رح ترافقنا لليوم
2: والبداية رح تكون مع منقوشه رئيفة وسؤال كيف رح تصير لغتنا السوريه اذا رجعنا بيوم من الايام على سوريا
1: عمر رح يطلع لنا بسوريازي مع حديث عن الفريق الجزائري لكره القدم يلي تشكل بظل الاحتلال الفرنسي للجزائر
2: اما كريستين بفقره صحصح صح فرح تحكي لنا عن امراض الحروب والنزاعات وبالاخص الامراض يلي عم بتصير بسوريا
1: ضيف الحلقه الكاتب والصحفي رستم محمود يلي رح نحكي معه عن التدخلات الخارجيه بسوريا. وعواقبة.
2: نحن بلشنا الحلقة نتمنى تنال الأعجابكم
1: ومع المنقوش
2: رح نبلش يا ترى شو يلي رح يتغير بلهجتنا السورية خلونا نسمع
3: دائماً في تأثيرات كبيرة على اللغات بتيجي هاي التأثيرات من الدول يلي جنبها أو بتجي عبر تطور اللغة الطبيعي وأحياناً من احتلال هاي البلدان أو مثلاً ببلدان متعددة الجنسيات وقائمة على الهجرة فكمان كتير بتتغير فيها اللغة مثل اللغة الإنجليزية بدول مثل استراليا وامريكا. مشان هيك، وقت بدك تختار اللغة الإنجليزية على شي ابلكيشن على الموبايل أو الكمبيوتر، بخيروك بين عدد من اللغات الإنجليزية الأمريكية الكندية الأسترالية، أو حتى اللغة الإنجليزية تبع المملكة المتحدة. أما بحالة الاحتلال، فبتدخل كلمات من لغة البلد الأصلي على اللغة الجديدة بالمنطقة، وأحياناً بترجع كلمات من البلد يلي تم احتلاله على البلد يلي احتلوا. سبقوا حكينا عن تأثير اللغة السريانية والآرامية على اللغة العربية بسوريا وحتى جذور كتير من الكلمات باللغة العربية بمنطقة الحجاز تأثرت بعدة لغات تبادلت معها التجارة مثل الهند، بلاد فارس، وأكيد بلاد الشام. تركت اللغة العربية أثر كبير على قاموس اللغات الأوروبية والأوروبيين ما بيستعروا من هي الكلمات يلي صارت جزء من ثقافتهم لا بل بيتفاخروا فيها وبيحاولوا يفتحوا معنى أحاديث بتدور عن هذا الموضوع أشهر هي الكلمات كلمة قهوة وكلمة ألغاريتم أو لوغاريتم وألكيمي كيمستري من الخيمياء والكيمياء كيف من كهف الكول من الكحول والحقيقة الكلمات كثيرة وكان لترجمة العرب للعلوم دور كتير كبير بحركة اللغة العربية اليوم اللجوء السوري عم بيترك أثر على البلدان يلي عم نلجأ لإله فكتير من الأوروبيين صاروا يعرفوا كلمة والله يلي منظلم منحلو فيها عالطلعة والنازلة وكلمة يلا وحبيبي وحتى أنه أصدقائنا الأوروبيين صاروا يستخدموها بحديث معنا بالإضافة للكلمة الأشهر شاورما هلأ الأكيد أنه كل هي الكلمات العربية يلي عم تدخل على هي القواميس ما عم بتضل نفسها فكل كلمة بتجعلك بيتم الناطق فأكيد الفرنسي ما رح يقول شاور ما مثل الألماني ولا مثل السويدي على كل حال مو هاد حديثنا ولا هاد سؤالنا سؤالنا كيف بدها تصير اللغة السورية إذا رجعنا وخاصة أنه كتير من السوريين بيتكيفوا بسرعة مع المتغيرات والكلمات الجديدة وعم تدخل كلمات جديدة حتى خلال حديثنا بالعربي فأصدقائنا بفرنسا مثلاً كتير صاروا يستعيدوا عن كلمة من قبل بكلمة ديجا وأصدقائنا يلي عايشين بدول ناطقة بالإنجليزي عم بيستخدموا كلمة اوريدي بدون ما نحس فيه متغيرين صاروا فينا كلاجئين خاصة اللاجئين يلي عم بيحاولوا يندمجوا أول شيء انقطاعنا عن لغة الشارع السورية الأصيلة لسنوات طويلة. في كثير مصطلحات وكثير من الكلمات يلي طلعت خلال السنين الماضية غابت عنا، كلمات اجت بسبب الحرب، كلمات اجت بسبب الجنسيات المنتشرة على الأرض. أهم شيء اختلاط كثير من المناطق السورية مع بعضها البعض. هالشيء رح يترك أثر كثير كبير على اللهجات. فكتير من السوريين اليوم مقيمين بإدلب وفي كثير عايشين بالمحافظات الثانية وتهجروا، كل هذا الشيء رح يترك أثر على اللغة واللهجات السورية. بمطرح ثاني هداك اليوم عم بحكي مع رفيقتي بمصر كانت عم تحكي سوري بس كيف بدي يقلكن مفشكل مثلا قالت لي جاجا المصري بدل جاجة وجاجة بالمصري أصلا مو موجودة بيقولوا فرخة أو مثلا كنت عم بحكي مع صديق تاني بلبنان واللي قال لي رايحة الكور واللي هي كلمة فرنسية بيستخدموها اللبنانيين واللي هي دورة تعليمية أو صف كل أصدقائنا المنتشرين بكل دول العالم صاروا يستخدموا أسماء دوائر الدولة والأوراق الرسمية يلي بهاي الدوائر جوات حديثهم باللغة الأصلية فمنسمع بالكملك عند السوريين بتركيا والجوب سنتر عند السوريين بألمانيا وشوي شوي عم تتشكل لغة جديدة مخلطة ومع وجود الأطفال بيكون دائما تأثير الموضوع أكتر فبتصير اللغة العربية هي اللغة الثانوية عقد ما حاولوا الأهل أنه يحكوا باللغة الأم يا ترى كيف رح تكون لغتنا واللهجات السورية في حال رجعنا؟
0: كل شي منيح بعيون المصريح وقفي يا ريح لا تقولوا للضو ليش بس ولو استنيت شوي لتغير الجو لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المصري يا ريح لا تقولوا للضو، ليش بس لو استنيت شوي لتغير الجو، خليكن هيك ضلوا، وخلو كل شي بمحله، والفكرة تضلها فكرة، والله يعيشنا لبكرة خليكن هيك ضلوا وخلو كل شي بمحلو والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة سكروا الشبابين فلوا نبوا ما معنا كبير للشمس لا تقولوا للشمس حاكينا همس ما تطلعي ما ضلنا عيون ما نا عيون خليكن هيك ضلوا وخلو كل شيء بمحله والفكره ضل فكره والله يعيشنا لبكره هيك طلوا خلوك بمحله خليها الفكرة فكرة والله يعيشنا لبكرة
1: وجوابا على سؤال حلقتنا لليوم عقيل ماهر قال كل واحد اضربنا التاني اما
2: خالد فقال حسب تدخل تماشي اهدافه مع اهداف صاحب الرأي وطبعا مع يلي بيقول انا ضد كامل القوات الاجنبية لانه نحنا في سوريا جسم بلا جسد اسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيري يلي عم نحكي فيها عن التدخل الخارجي.
1: وقبل ما نبلش بدنا ناكد انه نحنا عم نحكي بشكل عام عن الموضوع وموقفنا الشخصي هو ضد اي تدخل خارجي بالموضوع السوري، بس عم نحاول نبحبش بالتاريخ ونحكي ونقدم بعض الوقائع.
2: مع بدايه الثورة السورية ركزت كتير من الشخصيات والقوى الثورية او يلي وقفت مع الثورة على مواقفها ضد اي تدخل خارجي.
1: بس مع مرور الوقت واستمرار نظام الاسد بقتل السوريين واعتقالهم، بلشت تطلع اصوات عم شاشات. الاغنيه الاخباريه وبالتحديد الخليجيه عم تنادي بالجمله الاشهر وينكم يا عرب وينكم يا مسلمين؟
2: بالخطاب العروبي تبع سوريا والخطاب وادبيات نظام البعث الحاكم واللي ما بيخفى فيه النفس العربي والاسلامي مفروض انه نحن امه واحده وبالتالي ما لازم يكون في مشكله. بس
1: طبعا تدخل حقيقي ما صار لصالح الشعب السوري، عكس تماما، استعان النظام بالروس والايرانيين بتشكيل الجيوش الالكترونيه والخبرات عند البلدين بقمع الحريات، وصولا لمشاركه حزب الله العسكريه المباشره على الارض وكل
2: التدخل الاجنبي امتد لاكثر من جانب من جوانب الثورة السورية والنظام، فتمت عسكرة الثورة بمؤامرة من النظام وحلفائه، وتم تزويد النظام بأسلحة متطورة ودعم عسكري مباشر، يعني صار فينا نقول عنه انه احتلال.
1: بس خلونا نرجع شوي لورا ونشوف الموضوع من أكثر من زاوية.
2: فكثير من الدول العربية خلال التاريخ اتدخلت ببعض البعض سواء عن طريق التمويل أو الأشخاص وصولا للتدخل العسكري المباشر.
1: وكانت الحرب الأهلية اللبنانية هي المثال الأبرز على هي التدخل. اللي ما بس طولت من امر الحرب بل وخلت اثرها على لبنان يمتد لليوم.
2: بالتاريخ دائما في حالات من التدخل الاجنبي من ايام الروم، بس اكيد ما رح نرجع كثير بالايام ورح نضل بالفتره
1: الزمنيه الاقرب. ورغم انه العراق وسوريا كانوا واقعين تحت نفس الحزب الا انه فرع الحزب الاول بقياده صدام والثاني بقياده حافظ الاسد ما منع وصف كل شق من هدول الحزبين للثاني بانه عم يتدخل خارجيا.
2: طبعا تدخلات هدول الشقين من البعث العربي بأشقائهم ببقيه البلدان العربيه ما وقفت سواء من لبنان وصولا الى
1: البعثيين بدول الخليج. وبالرجعة شوي لورا مصر جمال عبد الناصر كمان تدخلت بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من دوله، كان ابرز هاي التدخلات التدخل العسكري المباشر باليمن.
2: العقيد القذافي من جهه ثانيه مع مصادر هائله من الثروات الباطنيه اللي تركزت معظمها بايديه وحاله الحصار اللي عاشها بلده بسببه، تدخل بكثير من الدول العربيه من لبنان للخليج لدول المغرب العربي.
1: الخليج العربي وبالاخص السعودية كمان كان لها ايد بالتدخل ببعض الشؤون العربيه. مو بس انطلاقاً من مركز الديني لا بل بأدوار سياسية كمان كان من ابرز هي الادوار هو الدور يلي لعبته بالصراع بين ايران والعالم العربي وتاني هي الادوار هو تجنيد العرب للروح على افغانستان والجهاد هنيك. واكيد كمان امتد دوره لكثير من الدول يلي إلى غالبيه مسلمه باسيا
2: واحيانا ما بيكون التدخل الخارجي مغطى لتتحول كثير من الدول لاداه للتدخل الخارجي بايدين دول ثانيه مثل ما صار مع سوريا بالاتحاد السوفيتي
1: واحيانا بيكون التدخل الخارجي ضمن افراد جوات النظام نفسه مثل ما هو الامر بسوريا بالماضي واليوم
2: فكان دائما وزير الدفاع بصفة لاس بسوريا مقرب من الاتحاد السوفياتي بينما كان رئيس الأركان لشhabi مقرب من الغرب أو أمريكا على وجه التحديد
1: واليوم عم نشوف كيف إنه في عناصر عم تكون مقربة من إيران وعناصر مقربة من روسيا بالصراع الروسي الإيراني الخارجي بسوريا
2: وأهم شيء بدنا نقوله من هذا الجزء من البرنامج إنه باستعراض تاريخي بسيط للمنطقة العربية على ما يبدو إنه التدخل الخارجي بشؤون الدول هو أمر تقريبا حتمي إنه رح يصير بس الأهم كيف ممكن السياسيين
1: يطوعوا هذا الشيء لصالحهم بدون ما يكون ادوات للاخر في ناس بتقول انه الامر مستحيل بس في عدد من الثورات والصراعات بالتاريخ اثبتت امكانيات هذا الشيء ومن التاريخ القريب اثبتت التجربه الجزائريه والسودانيه والتونسيه انه هذا الشيء ممكن لما يكونوا السياسيين بالاول بيتبعوا سياسه وطنيه مو مصالح شخصيه وما بيشتغلوا على تغيب دور الناس وما بيستغلوا كل الدماء يلي نزلت مشان مصالح شخصيه
2: ومن هون لتجربه الجزائريه قديمه بالتحرر من الاحتلال مع عمر رياضي
4: مع مرحبا معي أنا عمرو بفقر جديد من سورياضي واللي رح أحكي فيه عن نضال فريق الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي تشكل فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والمشهور بانه بيرمز ل11 لاعب على المربع الاخضر من اجل الاستقلال، هذا الفريق اللي انشاته جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالوقت اللي كانت عم تناضل مشان الاستقلال عن فرنسا، تأسس بتاريخ 13 نيسان 1958، والهدف من تأسيسه رفع الروح المعنوية عند الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي. وبنفس الوقت تعريف الفرنسيين بقضية بلادهم، ليكون هذا الفريق سفير للقضية الجزائرية. لعب الفريق خلال الثورة الجزائرية حوالي 80 مباراة بأوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا، وكانت من الناحية الرياضية كتير ناجحة. تألف الفريق من لاعبين كانوا مع فرق فرنسية محترفة بالدوري الفرنسي من الدرجة الأولى وبعض الفرق من شمال أفريقيا، بس فرنسا ما لاقت صعوبة أبداً من إنه تمنع أي اعتراف لهذا الفريق من خلال الفيفا. وقفت ضده لسنين وسنين، بس الفريق استمر يلعب مبارياته قدام فر بتمن 8 ابريل 1958 خبر بومرزوق المسؤول عن تشكيل الفريق كل اللاعبين امتى موعد اول مباراه بتونس وموعد المغادره تم ترتيب كل شيء مرتبط بالموضوع ب 14 ابريل غادر 12 لاعب كره قدم جزائري نواديهم بفرنسا اللاعبين هن العربي بخلوفي طيفور بن بوبكر بشكوك شابري الابراهيمي كرمالي معوش بخلوفي راوي وزيتوني غادر اللاعبين نواديهم ومقر اقامتهم بفرنسا بالسر، مجموعات صغيره او فرادى ببعض الاحيان، ليوصلوا لروما نقطه التجمع الاولى، واجه حسان شبري ومحمد معوش عند الحدود السويسريه بعض المشاكل بسبب محاولات المخابرات الفرنسيه انه تمنعهم المغادره حتى 20 ابريل، معوش كان لازم يلتقي مع مجموعه بسويسرا ليكملوا على ايطاليا، بس المشكله انه كان لسه عم يخدم بالجيش الفرنسي ومشان ما يتم اعلان اسماء اللاعبين الهربانين ومن بينهم اكيد اسمه وبالتالي راح ينقبض عليه ويتحاكم عسكريا مشان هيك قرر يرجع. شبري انقبض عليه على الحدود مع ايطاليا وتم استجوابه ليتم اقتياده لمرسيليا ونحبس هنيك وبعدها تم محاكمته بتهمه المساس بامن الدوله وبيقضي مده عقوبه بمعسكر اعتقال جنب الجزائر العاصمه. اما اللاعبين الاخرين وصلوا بالوقت المحدد على تونس واستقبلهم فرحات عباس رئيس الوزراء المؤقت بحكومه الجزائريه والحبيب بورقيبة رئيس جمهوريه تونس وتم تقديم الفريق للصحافه. نجحت اكيد التغطيه الاعلاميه للحدث مثل ما خطت قاده الجبهه، لتعنون جريده ليكيب الفرنسيه عددها بجمله اختفاء تسع لاعبين جزائريين. اعلنت النوادي اللي تركوها عن فسخ عقودهم، وكان رد الاتحاد الفرنسي من خلال بيان قاسي كثير على ترك اللاعبين لانديتهم. بعد ما حصلت الجزائر على استقلالها، اشتغل اللاعبين بفريق شباب التحرير كمدربين ولاعبين ومسؤولين باتحاد كره القدم الجزائري اللي تاسس بسنه 1963. وبعضهم رجعوا على الدوري الفرنسي. ولهذا السبب كثير من الجزائريين بيعتبروا فريق جبهة التحرير الوطني والسلف التاريخي لمنتخب فعالي بالصحراء كنت معكم أنا عمر بسورياضي
5: أنا قليل أذب. فبحطه بالصورة بجاوبك عن وحدتي بجملة الكل سافر ما بزورك صباح الرسائل اللي مو مكتوبة ومشاعري المبتورة صباح الروايح اللي ما شميتها فوقعت عطورة صباحك عسورك عطول الحبكة بقسط الجذور صارت الحكاية اطول من جذورك صباح السوري وين مرح صباح الخطورة صباحك بحلي القهوة يا ريتك تكتري شوي بس شوي ويقلو الذكورة صباح كل الكائنات اللي بتفرض حضورة صباحك بيشبه يعني غير مرحب في ببلادنا المقهورة بتشتي حليب بنعمل إيه جبنة بالجورة في منا اللي شهدوا اللي قلنا بالشوارع ومنا اللي شهدوا زورة بس هي غنية للصبح فأنسى ودورة تعاش ليلك اسمعني وأنسى ودورة لا سين ولا جيم أنا ضاحق لابسين أنا شاحن لا سين ولا مشهد فاضح لا يارشوني ولا بملحن صباح اللي زعل لحاله ما بيرضى لحاله بصالح وحاطت راسي برأس الدنيا معقول اتنازل ونطح سين ولا جيم أنا ضاحق لابسين أنا شاحن لا سين ولا مشهد فاضح لا يارشوني ولا بملحن صباح اللي زعل لحاله ما بيرضى لحاله بصالح وحاطت راسي برأس الدنيا معقول اتنازل ونطح بس هاي غنيه للصبح فأنسى تعائش ليلك اسمعني وكب البحر جميلك مفتح لك دكان براسي لما ينادو بترحيلك صباح اللي بتدعيلك
6: طيّز للباقي سردات عاطلة
5: فاشيلك سردات عاطلة فاشيلك دادا دا صباح الخير صباحك خير صباحك خير إذا بتطيس طيس سرداتن عاطلة فشيلك لا لا صباحك خير صباحك خير صباح الخير صباحكن خير, صباحك خير وصباح اللي بتدعيلك صباح الخير يا مرا صباحك ضحكة يا خالي راسي مطفي بدور لحالي صباحي شوق للي ببالي يا عشي قلبي جوعان هتلك تصليح بفتك من ريحة الغالي يا عشي قلبي خالي صباح الخير صباحك خير صباحك خير اذا بتطيّس طيّس سرداتها معاطله فشيلك لا, لا لا صباح الخير صباحك خير صباحك خير صباحكم خير صباح وصباح اللي بتدعيلك صباح الخير يا عمرك صباحك ضحكة يا غالي لازم ضفّي بدور الحالي صباحا <تكلم> يا عمي اللي ببالي يا عشي قلبي جوعان حطيت تصريح ودمتلك من ريعة الغالي يا عشي قلبي غالي ولا صباح
2: ورجعنا لكم مستمعينا مع الجزء الثاني من برنامج من الى لسيرة، وبالجزء الاول حكينا شوي عن المنطقة العربية وسوريا.
1: واستعرضنا بشكل موجز بعض هي التدخلات الخارجية اللي صارت بين بعض الدول العربية بين بعضها، والتدخل الخارجي اللي جاي من دول غربية.
2: بمعرض حديثنا حكينا عن التدخل الخارجي اللي بيتم بسبب خلخلة بالوضع السياسي القائم بمنطقة مثل ثورة أو حرب أو تغيرات بالبنى الاجتماعية.
1: بس هذا لا ينفي إنه في كثير من الأسباب الثانية اللي بتؤدي للتدخل الخارجي، فعلى سبيل المثال كتير من الدول بتتدخل بدول تانيه لحمايه مصالحها، واكيد في كتير من الاحيان هاي الدول نفسها يلي بتكون وراء ارتباك الاوضاع السياسيه بهذا البلد. وبعض انواع التدخل
2: الخارجي بيجي بسبب الاقتصاد، فالثروات الباطنيه لطالما كانت سبب لتدخل
1: دول عظمى بالشؤون الداخليه لهذا البلد. واحيانا بيكون مشان ضبط الاقتصاد العالمي او حمايه مكاسب الدول، مثل التدخل الخارجي اللي بتعمله بعض الدول على اليابان والصين لتغير من قيمه عملتها.
2: وفي بعض الاحيان التدخل الخارجي بيكون بهدف حمايه الاقليه هلأ بعيدا عن المصالح السياسية اللي بتوقف وراه بس بالعموم هو شيء قائم ويستخدم كورقة ضغط مثل الشي اللي بتعمله الدول العربية والإسلامية بورقة المسلمين بدول آسيا وبالأخص الصين والمكاسب الاقتصادية والسياسية اللي
1: ممكن تحصدها هاي الدول من خلال بناء مسجد بهاي الدول التدخل باسم الدين معنو حكر على الدول الإسلامية والعربية فكتير من المساعدات يلي وصلت للدول يلي عم تعاني من مجاعات عن طريق الكنائس بمراحل مختلفه من التاريخ بدل على هذا الشيء وعلى الدور يلي لعبه الدين بهذا الشيء وما زال عم يلعبوا
2: هدول المؤمنين يلي كان بيتم تسميتهم باسماء مثل مسلميه طحين او مسيحيه طحين ويلي بدل على انهم قلبوا ايمانهم لدين تاني نتيجه الجوع
1: التدخل الخارجي اليوم ما عاد موجود بس من خلال اشخاص او عسكر ولا عاد من خلال المسار المباشرة تدخل الخارجي صار عن طريق الافكار والقيم والالوان والموسيقى او تطبيقات الموبايل
2: حتى الدول الكبيره مثل امريكا وروسيا والصين واوروبا دائما بيحصل فيها تدخل خارجي واليوم صرنا نسمع بين فتره وفتره رئيس وحده من هي الدول عم التدخل الخارجي بشؤون بلاده الداخليه او الانتخابات على سبيل
1: المثال اليوم قضيه هواوي هي واحده من اكبر قضايا التدخل الخارجي بشان الدول الاخرى والحقيقه ما حدا بريء لا امريكا ولا الصين
2: واكبر تدخل خارجي عم اليوم هو انه يصيروا كل الناس اغبياء وما يكونوا قادرين على انهم يشوفوا الصوره الاكبر
1: قدره الاجهزه الذكيه بكتير من الدول أنه تخلي الناس بعاد عن الشؤون السياسيه والبيئيه والاقتصاديه ليتحولوا لالات بتتغذى على الصور يلي عم تأطرهم بمجموعه كوادر مفروضه عليهم مسبقا.
2: وغالبا ما بينتج عن التدخلات الخارجيه حروب ممكن تنتد لسنين طويله مثل ما عم بيصير حاليا بسوريا واللي بيؤدي لانتشار الامراض
1: والاوبئه. مشان هيك رح ننتقل مباشره لعند كريستين بفقره صحصح لنسمع شو رح تخبرنا عن هذا الموضوع.
7: صحصح صح. معي انا كريستين مع الحروب والنزاعات دائما في امراض بتصيب الناس ومثل ما عم نشوف قديش في مناطق شاعلة بعالمنا العربي ممكن نتخيل كمية الأمراض. الكوليرا والملاريا من أبرز هي الأمراض. فباليمن يلي كان سعيد أكتر من 34 شخص ماتوا بسبب مرض الكوليرا أو مضاعفاته وفي تقديرات بتقول إنه 2000 إصابة بهذا المرض حسب منظمة الصحة العالمية بسنة 2017 الجرب أو حسب ما يطلق عليه بحكة السبع سنين هو مرض جلدي معدي صعب كثير من العراقيين خلال أغلب الحروب يلي مروا فيها مرض بسبب حكة شديدة وطفح جلدي وهذا المرض عانى منه كمان السوريين بمعتقلات الأسد وبكثير من المخيمات يلي ما كانت معدة لاستقبال اللاجئين في عدد كبير من الأمراض بتجي من المناطق الساخنة أو المحاصرة، وهي الأمراض مرتبطة بسوء أو إنعدام الغذاء مثل فقر الدم، الكساح، هشاشة العظام، تضخم الغدة الدرقية، وداء الإسقربوط بسوريا في أمراض تانية انتشرت بسبب انعدام الأمن الغذائي والطبي مثل الالتهاب الكبدي والتيفوئيد وداء الاشمانيات وكانت الأونيروا أعلنت بسنة الـ 2015 عن عدد من الإصابات بمخيم اليرموك وبريف دمشق بالتيفوئيد لينتشر المرض أكثر مع الوقت هذا المرض يلي بتسببه بكتيريا سالمونيلا تايفي بينتقل عن طريق تراول الأكل والماء الملوثة فبتغزو الكبد والطحال والجهاز اللمفاوي والمرارة من الامراض الثانيه يلي على الساحه السوريه هو داء النغف يلي طلع بالشام بعد ما تم الكشف عن ثلاث اصابات بالمرض بمدينه دوما يلي بتعاني من سوء الاوضاع المعيشيه بيجي هذا المرض مع نوع من الحشرات يلي بيحط البيوض تبعه على الجروح المفتوحه وبالتالي بتتغذى رقات البيوض على اللحم والانسجه وانتشر هذا المرض اكثر شيء بالمناطق يلي كانت تحت سيطره داعش مرض التهاب الكبد الوبائي هو مرض انتشر بشكل كبير بين السوريين وخاصة بمناطق النزوح الداخلي مثل ريف حلب وإدلب والرقة وعلى رأس هاي الأمراض بتجي الأمراض النفسية فالصدمات النفسية يلي تعرض للسوريين خلت في قائمة طويلة من الأمراض النفسية ويلي سبق وحكينا عنها التدمير الممنهج يلي عمله النظام للمستشفيات والمرافق الصحية وتلويث المياه المباشر أو الناتج عن الاقتتال والحصار لكتير من هي المناطق السورية هو المسبب الرئيسي لكل هاد الشيء. فالنظام السوري ما عم يحاول يقتل الناس بالبراميل والكيماوي لا بل أكتر من هيك عم يلحقهم على مناطق اللجوء جوات سوريا بالأمراض الجسدية وبيلحقهم على بلدان اللجوء خارج سوريا بالأمراض النفسية عدد حالات الانتحار بين السوريين بدرات سوريا كبير رغم إنه ما في إحصائيات بتشمل كل أماكن تواجد السوريين بس الأرقام المتوفرة بكل بلد على حدة بتأشر على هذا الشيء كنت معكم أنا كريستين بهاي الفقرة من صح صح. <تصفيق>
8: See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human, after all, and you're only human, after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Done. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion. Don't ask me to lie. And beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me
2: ودي موسى جاوب على سؤالنا لليوم وقال ابن الحرام الداخلي أسوأ من كل التدخلات الخارجية وكان هو سببهم
1: أما شادي فكتب لنا وقال الإيراني مصلحته مع العلويين الروسي مصلحته مع النظام الأميركي مصلحته مع الكرد والتركي مصلحته مع السنة كلهم إلون أدوار <تصفيق>
8: It's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. Cause I'm no prophet or
6: Messiah. You should go
8: looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all don't put the blame on me Don't put the blame on me I'm only human I do what I can I'm just a man I do what I can Don't put the blame on me Don't put your blame on
3: me
1: إذن لهي الحلقة مو غريب عن راديو سوريالي لا ككاتب ولا كضيف بأكتر من برنامج
2: ضيفنا لليوم هو الأستاذ رستم محمود يلي من رحب فيه من جديد على هوا راديو سوريالي,
1: سوريالي
2: أهلا وسهلا فيك الكاتب والصحفي السوري رستم محمود بحلقة جديدة من برنامج من سير للسيرعة هو راديو سوريالي طبعا رستم يعني أنا قلت لك ضيف مجازا ولا أنت بتعرف أكيد من أهل البيت فأهلا وسهلا فيك رستم
9: أهلا وسهلا فيكم وشكرا لهي السيدة وأنا بنسي أو بصبح حسب توقيت العرض على كل مشاهدة مستمعي راديو سوريالي وبتمنى لهم الصحة والعمر المديد
2: شكراً سيدي شكرا بدايه رستم من خلال تحليلك واطلاعك الواسع على على الوضع بسوريا عفوا برايك من هنن اقوى اللاعبين الخارجيين طبعا حاليا على الارض السوريه؟
9: حقيقه اللاعبين الخارجيين هم يعني اربع جهات رئيسيه بيلعبوا دومينو على الارض السوريه الولايات المتحده الامريكيه بالرغم من كل شيء يعني ما تزال هي اللاعب الاقوى وقوتها تاثير من يعني هيمنتها وعلى السياسه الدوليه وقدرتها وعدواتها هذه منطقة الشرق الاوسط تأثير على الاوضاع وخلق نوع من الظروف يعني في فرق بين الولايات المتحده الامريكيه القويه وبين الولايات المتحده الامريكيه تستخدم قوتها ولا تستخدم قوتها انا اعتقد انه هي لا عادل حتى الان بالرغم من انها بتسيطر يعني سياسيا وجيوسياسيا على وربط ربع سوريا فقط، اللاعب الثاني طبعا هي روسيا وتشكل البؤره السوريه او السوري السوريه واحده من اشكال تعبير عوده الدوله الروسيه والنظام السياسي الروسي من نمط الدوله الاقليميه المتموضعه كدوله اسيويه ذات قوه تشبه ما كانت عليه في الثمانينات وسبعينات القرن الماضي كقطب موازي للقطب الغربي او الولايات المتحده الامريكيه، روسيا هي اللاعب الثاني من حيث القوة في سوريا لأنه هو بحثنا على أن السوري من تراف ولأنه هو من ذق الجوية وقوة الشرعية للدولة السورية لأنه لأنه روسيا تعتبر نفسها يعني الحلف الاستراتيجي في المركز أو العاصمة القواتين القيميتين الموازيتين للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على مستوى دولهم تركيا وإيران. يعني هذول الدولتين الدوله الاولى بحكم الجغرافيا هي تركيا وبحكم داخل الملفات خليني نسميها بوضوح الملفات السنيه والعلويه والكرديه مع داخلها التركي وبحكم موقعها بحلف الناتو وقوه جيشها وقوه اقتصادها احتوائها لقرابة ثلاثة ملايين سوري وايران من حيث القوة الايديولوجية والعلاقات الطائفية السياسية اللي بتربطها مع النظام السوري هي المقبلية
1: المصير السن طيب برستم إذا افترضنا شرعية ما بين أكثر طبعا من قوس لنظام الأسد فهل يا ترى كان يكفي هذا الشيء ليعطي النظام غطاء لاستدعاء قوى خارجية للتدخل بسوريا؟
9: حقيقة يعني فكرة الشرعية بي بدو يعطيها وما بده يعطيها فيه. بالأخير هناك حالات يعني على شكلام الواقع تحدث في الحروب الأهلية كلها يعني والحالة السورية تتسلشت لأن يعني تتحول بعد ستة أشهر أو سنة من اندلاع ثورة المجيدة يعني لأن تتحول إلى أشكال مقننة مقنعة من الحرب الأهلية وكل الأطراف التي يعني كانت تستميت للهيمنة أو تحفي من الطرف الآخر استدعت وخارجيا يعني سواء القوى المعارضة بعلاقتها مع دول الخليج العربي ومع تركيا أو أو ال ال الطرف الكردي بالخلال علاقته التي بدات منذ العام 2015 مع الولايات المتحده الامريكيه ومع اقليم كردستان العراق والنظام اساسا الذي آه الذي اكتشف مبكرا بعد مرور اقل من عام على الثوره انه لا يستطيع حسب توازنات القوى الداخليه ان يخوض حرباً ضد الاغلبيه المطلقه من الشعب السوري ويخرج منتصرا ولو حتى عسكريا هو مثلما سمح لنفسه خلال 40 أو 50 عاما أن يخترق الدستور السوري وأن لا يطبق القوانين العامة السورية وأن يكون سلطة فعل القوة ومسال القوة والهيمنه المطلقة على المجتمع وعلى الحياة السياسية في سوريا سمح لنفسه من خارج من اي خارج اي يعني حرص على شرعيه او دستورية يسمح لنفسه ان يستدعي قوة خارجيه يعني لمساندته في حربه ضد طرف او الطرف الاوسع من الشعب السوري وترى هذا الشيء على مراحل يعني اكتشف في الـ في, الـ في المرحله الاولى في حزب الله والادوات القيمية الشيعيه بين قوسين الطائفيه من مثل حزب الله والجماعات العراقيه لا تستطيع ان تفيد الغرض، هذا الامر ليكون هناك تعاون عسكري مباشر مع ايران على ارض الواقع، واستدعى الامر يتوسع في صيف العام 2015 ليعقد ليعقد آه اتفاقيه تغطيه يعني للتدخل الروسي آه في في مسرح سوريا. علي هنا اشير الى إلى شيء دقيق توصيفي النظام السوري بطبيعته التأسيسية التكوينية هو نظام خارجي بمعنى ما أن هذا النظام منذ منذ تأسيسه المستمر منذ عام 1970 ومنذ سعي مؤسسه منذ العام 67 حافظ الأسد هو نظام لا يصرفه عن الشرعية والقبول والاستمرارية بناءً على على ما يمنحه الداخل السوري أو الشعب السوري سواء عبر صناديق الاقتراع او قبول او الرضا او التنميه الاقتصاديه هو لا يعتد بمجموعه هذه الملفات ولا يعتبرها مهمه في استقرار النظام وديونته بل يعتبر النظام السوري نفسه نظاما خارجيا بمعنى ان مجموعة الحاجات والمصالح والادوات التي يعمل عليها هذا النظام مصالح الخارج سواء في الداخل السوري او في الدول المحيطه هي التي تمنحه هذا الاستقرار النظام السوري كان على الدوام على توافقات واضحة جدا من المتابعة الحصيف سواء مع إسرائيل أو الدول الأوروبية أو مع حاصلات سابقة من روسيا لاحقا وأولا الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ جملة من المشاريع والمعطيات في الداخل السوري في تغيير الهوية والنزعة السياسية والسياسة الخارجية السورية من وعبر انشغالاته في القضايا والملفات المحيطه به، اولا عبر ملف القضيه الفلسطينيه وعلاقته التاريخيه الضابطه والمتوتره مع منظمه التحرير الفلسطينيه بالذات مع حركه فتح او في الداخل اللبناني باعتبار من عام 76 حينما تدخل في لبنان وكان بمثابه اداه القوى الدوليه لضبط التوازنات اللبنانيه أو عبر تدخله في الملفات العراقية والتركية عبر القضية الكردية والصراعات الطائفية أو عبر تدخله في في الأردن وضغوطه على النظام الأردني ويمتد المنافي يكون للنظام السوري أدوات خارجية تمتاز من جيش التحرير الجمهوري الإيرلندي إلى يعني حركة تحرير فاتشاني التايلاندية جميع هذه الملفات كانت دمشق عامره في زمن النظام السوري بأدوات عصاباتيه وميليشياويه وتنظيمات خارجه عن النظام الدولي يستطيع ان يطلب بها علاقته واستمراره لاجل ذلك ان استدعاء النظام السوري لقوة خارجيه لاستمراره كنظام سياسي حاكم ليس بأمر مسلح. يعني غريب وجديد على هذا النظام هذا الشيء هوياتي في النظام السوري وهذا الشيء يعني تقليدي في النظام السوري كان متوقعا له ان يحدث منذ بواكير يعني الايام الاولى لبناء الثوره البجيده وتصريحات المقربين الذين يعتبرون النواه صلبة للنظام السوري واضحه ام من بمخلوفه غيرهم حينما ربطوا استقرار اسرائيل وغيرها من الاستقرار آه هو بقاء النظام السوري في خطيه لسوريا
2: طيب رستم برايك شو السبب المباشر لدخول روسيا الى سوريا وشو المكاسب يلي ممكن تحققها ويلي ما عم توصل للاعلام او ما عم بيتم الحديث عنها بالاعلام.
9: هي يعني روسيا بتشتغل على جمله مصالح متداخله كقوى عالميه وهي تعتبر نفسها قوى عالميه هذه الجمله المصالح اولا تتعلق بملف الهيمنه على مراكز القوى السياسيه في مختلف مناطق العالم سواء في اسيا او في شرق اوروبا او في سوريا في منطقه الشرق الاوسط وهي تمتد الى امريكا الجنوبيه وافريقيا، روسيا كقوه عالميه تبحث عن نقاط قوه سياسيه في هذه المناطق واستطيع ان تؤمن لروسيا نوع من النفوذ العالمي. هذا اول، المساله الثانيه كانت الثوره السوريه من حيث مظاهرها التي ظهرت فيما بعد كانت تبشر حقيقة وعلينا أن نعترف بذلك. كانت تبشر وتشير إلى أن نوع من الإسلام السياسي المرتبط بحركة الإخوان المسلمين والذي يملك أشكال من ربما أو أشكال أو أو قاعدة لأشكال من التطرف الإسلامي سواء الإخواني أو السلفي. انتصار هذا المشروع في سوريا رغما عن الشعب السوري يعني بأدوات تركية وبأدوات جماعات اخرى مثل جماعة الاخوان المسلمين، كان سوف يكون اداة لان تنتقل هذه المناطق اخرى من العالم واقربها إلى من منطقة القوقاز التي تسيطر عليها روسيا في الشيشان وغيرها من الدول ذات الاغلبية المسلمة. روسيا كانت تعتبر ان ذلك بها بانها كون وعليها ان تكبح هذا الربيع العربي بهذا المعنى خصوصا وان الكثير من الاشارات اشارت الى ان النموذج السوري ربما يستعيد وقتها اقصد النموذج المصري والنموذج الليبي والنموذج التونسي الذي حققت فيه جماعات قريبه من يعني بين الاسلام الاخواني والاسلام السلفي انواع من الحضور والبروز على صحة هذه الدول. المساله الثالثه والرئيسيه تتعلق بالمساله الاقتصاديه يعني روسيا تعمل على شبكه طاقه شبكه طاقه عالميه رهيبه تتعلق بالغاز ولا تمتد لمناطق الخليج ومن كازاخستان وتركيا وتمتد الى اوروبا سوريا تشكل واحده من بؤر او اوقاف الفصل بين الجغرافيات الغنيه بالغاز والجغرافيات الفقيره بالغاز وتشييد هذه الشبكات العالميه لبذل الطاقه تحتاج الى اشكال من الهيمنه السياسيه حتى لا تتحول الى نقاط وضغط على المشروع الروسي الذي يعتبر المربع او الخزان الرئيسي لثروتها الفنية والاستقرار لغاتها السياسي هذه الادوات كانت تشغل روسيا من البدايه لان تعتبر ان فقدانها لانظمه ما دكتاتوريه كانت بنوع ما تتعامل مع روسيا لان تطابق بين انظمتها والنظام الروسي. حسها ان المساله يجب أن لا يحدث فيها مثل ما حدث في تونس وليبيا وباقي الدول، لذلك كان القرار الاستراتيجي الروسي اعتبارا من نيسان عام 2011 بعد مرور اقل من شهر ونصف على الثوره السوريه المجيده، كان القرار بان روسيا سوف تسعى بكل يعني طاقتها أن يعني تكبح ما يجري في سوريا وحالات الفيتو الشهيره التي تخذتها روسيا قرارات الشهور الاولى للثوره
1: سوريا. رستم هل برايك الاتراك اخروا انشاء المنطقه الامنه بالشمال السوري لانهم كانوا عم ينتظروا اللحظه المناسبه ليحققوا مكاسب اكثر على الارض على حساب الاكراد؟
9: حقيقة يعني سؤال انه اخر ولا ما اخروا هو سؤال قيم يعني شو هي اللحظه اللحظه المثاليه لتحقيق المنطقه الامنه لانه اساسا مين قال انه المنطقه الامنه هي بداها المنطقة الآمنة هي خيار سياسي او جيوسياسي تركي لكبح المشروع الكردي او لكبح حضور الكردي في سوريا على صفحة التاريخ وليس يعني نوع من البداهة حتى نقول ان هذه البداهة تأخرت او 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 تعجلت المنطقة الآمنة ضمن هذا السياق يعني هي نوع من المكاذبة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه لتغطيه امر رئيسي تركيا تقول مكازمه ان مشكلتها مع هذا الفصيل الكردي وهذا المشروع الكردي والاداره الذاتيه لشمال شرق سوريا هي مشكله امنيه وهذا غير دقيق انه لم توجه رصاصه واحده من المناطق السوريه الى المناطق التركيه وكانت هذه المناطق أكثر امانا بالنسبه لتركيا من باقي المناطق التي كانت على حدود تركيا سواء من داعش من قبل وفيما بعد في منطقة ابن من أو حتى نظام سوريا الولايات المتحدة أيضا تكاذب على تركيا وتقول إنها تستطيع أن تؤمن لها نوع من التغطية الأدنية وإستجيب المخاوف الأمنية التركية الحقيقة البسيطة هناك مشكلة سياسية لتركيا مع هذا المشروع نعتبر ان ظهور المساله الكرديه في شمال شرق سوريا سوف يؤدي الى ثوره الضغوط وثوره تنميه المشاعر القوميه وظهور مشكله او ظهور آه يعني دفاع مستمر من العشرين 20 مليون كردي موجودين في تركيا لان لأد... يكون هناك يعني ما يواري ثابت في الداخل التركي خصوصا هذا المشروع على العدو لاجل ذلك سعت تركيا منذ البدايه لان تكون مساله عدم حصول الأكراد السوريين على عده مكاسب او حقوق هو برنامجها الرئيسي وبرنامجها الوحيد فيما يتعلق بالشكل في السوري بعدما اكتشفت يعني يعني سريعا ان يعني مساله اسقاط النظام السوري ليست بالمساله الهينة ومع مساله استراتيجيه قططه للخليج منذ اجتياح النظام السوري من مدينه حما في الاول بالرغبه مع الفين الاولادات هو عدم تصرف تركيا سيخو اتخذ تركيا خطوات طوال هذه المده كانت تسعى تركيا ان تتدخل عسكريا في شمال سوريا لكبح هذا الجموح الكردي واستفاده من ضعف النظام السوري ومن الصراع بين المعارضه السوريه والنظام السوري لكنها لم تتمكن بفعل عدم قدرتها على الدخول في مواجهات اقليميه خصوصا مع ايران والنظام السوري تركيا هي دوله استقرار ولا تستطيع لتتيح يعني استقرارها الامني استقرارها السياسي لما ذلك سيعني ان زياره سيصيبها في عمليات الصناعه والسياحه وغيرها من موارد الاقتصاد التركي وسوف تكشف الضوء الداخلي التركي طوال هذه المده كانت تسعى تركيا لخلق توافقات لخلق هذه المنطقه او لاجتياح المناطق ذات الاغلبيه الكرديه كما فعلت في منطقه عسير لكنها لم تتمكن من الحصول على تلك التوافقات وكان التوافق الذي حصلت عليه في تاغد تشالفه آه الماضي هو القبول يعني الوحيد عن القوى المهيمنه فعليا على الخد بالوجود
2: طيب رستم إلى أي مدى بتشوف إنه الصراع الروسي الإيراني على الأراضي السورية ممكن يستمر في حال قدر النظام يتمكن بمساعدتهم طبعا من السيطرة على كامل تراب التراب السوري عفوا وهل في إمكانية برأيك أنه يكون في صراع من نوع بيشبه يلي صار بالنصف الثاني من الحرب الأهلية اللبنانية كنوع من حرب الوكالة مثلا
9: يعني هذا الشيء بيتوقف بشكل يعني مباشر وكامل على بالتوافق الروسي الامريكي يعني اذا صار في توافق روسي امريكي على مستقبل سوريا والنظام السياسي السوري واتاحة حل المساله السوريه بعد نهايه معركه ادلب لأن وقتها سوف يعني ان روسيا وامريكا فقط مسيطران على سوريا بشكل مطلق آه تركيا آه روسيا شرق الفرات وامريكا آه المتحده شرق الفرات وروسيا غرب الفرات واستطاع ان يعني يتوافقا فيما بينهم، أظن ان واحده من ادوات التوافق سوف تكون هي قطع كل نفوذ لايران في الاراضي السوريه وفي النظام السياسي السوري المستقبلي وان تتحول سوريا الى منطقه او نظام سياسي متوازن بين هذين القطبين، لكن في حال لم تتوصل روسيا والولايات المتحده مثل ذلك البناء. سوف يعني تواصل ايران الاستفاده من هذا التناقض الروسي الامريكي وسوف تبقى على الارض لان تكون يعني بمثابه الجهد العسكري الارضي للمشروع الروسي في سوريا هذا من طرف من طرف اخر يعني هذا الامر يتوقف امر يعني الصراع الروسي او التناقض الروسي الايراني يتوقف على ما يمكن ان يعني يصل اليه المشروع الامريكي في كبح جماح النظام السياسي الايراني وتدخلاته في الدول الاقليميه. يعني هناك مشروع امريكي قائم الان عبر الحصار الاقتصادي وعبر العقوبات الاقتصاديه لان توصل ايران الى نوع من الضعف الكياني من ان من جميع هذه المناطق. انسحاب ايران من هذه المناطق من اليمن ومن العراق سياسيا واسكرين من اليمن والعراق والبحرين ولبنان وسوريا سوف ينعكس على هذا الصراع الروسي الايراني. المساله الثالثه والاكيده تتعلق بخيارات النظام السوري نفسه، هل سوف يؤمن النظام السوري او يقبل النظام السوري في لحظه ما بمشروع روسي ما مستقبلي يقضي يعني بان يتنازل يعني شخص رئيس أو شخص في النظام بشار الأسد على موقعه مقابل الحفاظ علي الدور من للطائفة العلوية صراحة الأولى لبقايا النظام وبنيته على نفسها لتؤمن بعض الملامح لهذا النظام السياسي المستقبلي. هذه الديناميكيات الثلاثه العلاقه الروسيه الامريكيه وتوافقهما المستقبل في سوريا وديناميكيه يعني المسعى الامريكي الاوروبي لفتح الجماح الاقليمي لايران وديناميكيه ما سوف تسعى روسيا ان تفرضه على النظام السوري ورد فعل النظام السوري على ذلك و و ورهابه للاحتلال الايرانيه سوف تحدد الشكل المستقبلي للعلاقه الايرانيه الروسيه في في الداخل السوري.
1: طيب سؤالنا الاخير لك رستم من اليوم بعيدا عن شيطانة التدخل الخارجي بكل الادبيات السياسيه، هل في تدخل خارجي سيء وتدخل خارجي منيح؟
9: اغلب الظن يعني اذا اخذنا التاريخ مثال على ذلك خصوصا بعد الحرب العالميه الاولى سنشاهد الكثير من حالات التدخل الإنساني التي جرت لأسباب، أقصد التدخل الخارجي، حالات التدخل الخارجي التي جرت لأسباب تتعلق بإن استمرار الأوضاع في دولة ما على ما هي عليه. سوف تطيح بالكثير من حقوق الانسان والضحايا وسوف تزعزع التوازنات الاقليميه والاستقرار المجيد. يمكن لنا ان نذكر يعني التدخل الخارجي الامريكي في الحرب العالميه الاولى لصالح دول ال 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 الحلفاء يعني فرنسا وروسيا و ولولا التدخل الامريكي لما استطاعت البشريه ان تطيح بنظام عنصري ونظام قاسي كالنظام البازي او نظام الفاشي يعني في كل من المانيا وايطاليا وحتى في اليابان لاحظت وهناك امثله عديده لذلك التدخل يعني هناك يعني التدخل الشهير الذي مارسته يعني الدول الاوروبيه وحلفتاته في يوغوسلافيا والذي والذي استمكن من حفظ دماء الملايين من المسلمين في وهناك التدخل الخارجي الذي جرى في افغانستان وحمى هذه الدوله او حفر الى حد بعيد طالبان وطبعا هناك اشكال من التدخل الخارجي موازيه لذلك تتقصد الهيمنه والدعم ودعم, ودعم الانظمه الشموليه التي التي يعني لا تراعي مصالح شعبها وتتدخل خارجيه وقامت بهذا الاساس مختلف الدول يعني النظام الامريكي قام بالخمسينات بتدخل رهيب في ايران وحمى نظام شاه محمد علي بن محمد بهلوي محمد رضا بهلوي لصالح آآ لصالح آآ لصالح نظام موالي الغرب على على التناقض مع مصالح الشعب الايراني الذي كان يعني يؤيد رئيس الوزراء محمد مصداف الذي كان يمثل وطنيه ايرانيه ما تدافع عن مصالح ايران في ثرواته الباطنيه وهناك التدخل السوفياتي في باك في الخمسينات حينما اندلعت ثوره مباهظه للنظام الشمولي الشيوعي في تلك في تلك وتمكن من كبح ذات تلك الثوره وهناك التدخل الروسي في في اوكرانيا الشهير الذي استطاع يعني يعني يقطع جزء من الاراضي الاوكرانيه ويقضي على الربيع الاوكراني وهناك يعني اشكال اخرى من التدخلات الفاصل بين الامرين يتعلق بالقضيه التي تتدخل فيها هذه الدول في الملفات الداخليه يعني فكره السياده التي منحتها الامم المتحده والشرائع الدوليه لانظمه الحكم هي سكرة مؤثره يعني لا يملك اي نظام سياسي او نظام نظام داخلي يعني حريه مطلقه بممارسه سياسة سيادته ان هذه السياده بلحظه ما قد تعني يعني قتل ملايين البشر قد تعني قصر البشر بالاسلحه الكيماويه كما فعل نظام مجرد كنظام صدام حسين بالأطراد وبأهل الجنوب في العراق طبيعه هذا النظام السياسي تحدد وسلوكياته تحدد من طرف طبيعه هذا التدخل حينما يكون النظام السياسي ارهابيا او شموليا فان التدخل الخارجي من خارج السياده هو امر يمنحه النظام العام للامم المتحده والمجلس الامن الذي يقر بان هناك دول ما يعني مخوله بحفظ الامن والسلام الدولي. المساله الاخرى تتعلق بان هذه الطول المتدخله هي تتدخل لصالح مجموعه من المبادئ العليا التي حفظتها الشرائع الدوليه تتعلق بالحريات العامه وحظر الكرامه الانسانيه وبالمساواه بين البشر وحق تقرير المصير للمجموعات السكانيه وحق اختيار يعني الحق في الاختيار الحر لشكل وهويه الدولة السياسي ام تتعلق بكبح هذه الامور هذه ايضا تعطي بعد قيمة لهذا التدخل بالمجمل اذا حكينا بهذه المعايير مثلا السوريه التدخل الايراني والتدخل الطائفي هو اطاحات بهويه الثوره السوريه التي كانت تسعى لان تؤسس دوله مدنيه ديمقراطيه ونظام سياسي ديمقراطي ومدني ومن ثم زاده التدخل التركي لزياده هذا الاستقطاب من حيث أن مشروع التركي بمعنى ما كان مطابقاً إلى حد ما للمشروع الإيراني وإذ كانت صدفة الأخرى التي كانت تسعى لأن تكرس طوءات طفلاً من حيث أن الجماعات السنية المحافظه وربما المتطرفه المرتبطه والموالي لتركيا وتصنع نوع من النفوذ التركي المطلق في داخل السوري شبيه النفوذ الايراني الذي كان عبر النظام السوري التدخل الروسي كان قمه يعني الرها الارهاب الخارجي عبر يعني عمليات حربيه تامه يعني مواليه لنظام يعني شمولي جدا مناهض للشعبيه وتابع بطموحاته التدخل الامريكي يتراوح بين البعدين القياديين، التدخل الامريكي وعبر قوى ومحاربة الارهاب تمكن حقيقه من من اعاده او تحطيم يعني اعطى اعطى قوى ايديولوجيه متطرفه كانت تهيمن على قرابه يعني نصف مساحه سوريا استطاع تحطيم هذا النظام هذا هذا الجسم الرهيب المتدخل لتنظيم داعش وهو يسعى الان خلال الهيمنه السياسيه على منطقه شرق الفرات ان يكون فاعلا في في حاضر ومستقبل الشعب السوري. يجب على السوريين كما اعتقد ان يعترفوا بذلك، ان يعترفوا بان دولتهم او تكوينهم الثقافي التاريخي يفتقد الى الاسس الموضوعيه اللي ادوات الصلبه للدول ذات البنيه الوطنيه التي يعني يمتنع فيها من, من التدخلات تدخلات خارجيه وقتها سوف يكون هناك مسعى حقيقي من قبل النخب والقوى السياسيه والاقتصاديه السوريه لان تبني تلك الادوات الصلبه للسوريه التي سوف تمنع حدوث اي شكل من اشكال التدخل الخارجي في دوله مثل
2: سوريا نهاية رستم شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه على وقتك وعلى المعلومات اللي افدتنا فيها.
9: يا يعني اهلا وسهلا فيك وتحياتي للاهل والاصدقاء والزملاء براديو السورياني ولكل المستمعين وان شاء الله قريبا بنساوي هيك لقاء بدمشق وتحكي بكل المواضيع بس ما نحكي على مثال التدخل الخارجي في الخارج بلدنا ما عنده إن وقت حابب يكون في أي تدخل خارجي ببلدنا إن شاء الله
1: إن شاء الله يا, شكرا يا رب شكرا كثير رستم مرة ثانية خلي لسانك
10: خل الوقت اللي أعطيته لك وقتو للنفس اللي كنت لك بس قبل ما تقبرني اللي شو كان صار
2: ونوصلنا لآخر حلقتنا لليوم
1: منحب نشكر كل من تواصل معنا بتعليق
2: أو مشاركة أو اتصال شكرا لك المستمعين ولكل فريق الحلقة من آداد وإخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي على أمل ضلوا عبت سمعونا
1: منوداكم ومنتمنى لك المستمعين الخير والسلامة
2: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019